0: Krásné ráno. Dnes je 17. července a číslem pro dnešní den je 7. Typický český zemědělský podnik či farma je 7x větší než unijní průměr. 121 hektarů, zdaleka nejvíc ze všech. Průměr v Unii je 17. No a co řeknete si, tak přece velkovýroba to musí být efektivní. Už Švěk přeci říkal, že na tu to vždycky být a my tu těch tuctů máme rovnou 10. Ale když se na tu největší rozlohu podíváme z druhé strany, znamená to, že máme v Česku nejmíň farem. A tím pádem i nejméně zemědělských konkurentů. A to dokonce nejenom v přepočtu na plochu. I v absolutním počtu jich máme méně než poloviční Dánsko, čtvrtinové Slovensko a také než desetkrát menší Kypr. Ten na to, co obdělá jedna česká farma, potřebuje farem 30. Možná si řeknete, že přeci na nějaké zemědělství není místa v naší nejprůmyslovější zemi Evropy. Ale prostoru je. Dovolte mi vám tímto galantně oznámit, že galaktickým pohledem z vesmíru na rozlohu jsme pro UFOny pořád čtvrtou nejzemědělštější zemí v Unii. Po Irsku, Dánsku a Maďarsku. 70% povrchu. Onen Ufone by tak naivně předpokládal, že natolik zemědělská země bude mít celkem levné potraviny. Ekonomele chápe, že jediná záruka levnosti spočívá v dostatečné konkurenci. A u nás je v zemědělství podle dat nejméně konkurence v Evropě. Ergo kladivko, drahé potraviny, protože málo konkurence. Ekonom je s analýzou hotov. Pak mu ale jeho lepší a rozumnější součást připomene, že jednokého ekonoma nechce ani na oko, že když jedním kouká na problém v nabídce, zapomíná druhým okem sledovat poptávku. Jak to, že jim to kupujeme? Dražší potraviny by dávaly smysl, kdyby byly kvalitnější, ale oni nejsou. V Polsku, kam jezdíme, jejich levnost může zajistit konkurence, když mají na hektaru desetkrát více konkurentů. Ale co zajistí polskou kvalitu? Polský spotřebitel. Na datech pak samozřejmě můžeme otestovat tuto hypotézu, že dva slované jsou sice blízcí jazykově, ale jazyky mají velmi vzdálené ve schopnosti ocenit chuť. Je výmluvné, že první vědeckou knihu na světě o lidském vnímání chutí potravin byla Organoleptič na živnožci. Napsal ji Jerzy Tilgner v roce 1957. Z polštiny byla sice záhy přeložena do češtiny, ale všimněme si, že to nebylo naopak, že by chutě potravin zanalizoval nějaký Čech a Polákům, že by to muselo být přeloženo. Studie konkrétních rozdílů mezi českým a polským tradičním jídelníčkem také máme. Pod pojmem tradiční jídlo v Polsku myslí z farmy. V Česku tím myslíme něco z poválečného bůmu polotovarů, které nás naučili komunistické kantýny. Česko bylo průmyslovým centrem RVHP, kdežto více než čtvrtina Poláků byla ještě na konci komunismu stále v zemědělství. Narodinný stůl tak dodávali přímo, na rozdíl od českého haviře z Nové huti Klementa Gottwalda. Jemu závodka smazala, na rozdíl od Polska, i regionální rozdíly v výdlech a tedy navázanost na pole. I polotovary v obchodech měly nahnat ženy odplotem do podniků. Brambory se loupaly vždycky doma, ale k se většinou kupovali. I ten český smažák se pořádně uchytil poté, co jej komunisté začali dělat z méně kvalitního gumového síra, který se tolik neroztékal. Oproti tomu taková bulharská komunistická strana vytvořila v roce 1955 šopský salát v barvě bulharské vlajky. I to vnímání komunismu bylo v Polsku jiné. Když se vám stát pořád posunuje na východ a na západ, neberete jej tak vážně jako Češi svoje hranice, jedny z nejstarších na světě. Podle antropologů byla polská nedůvěra vůči komunistickému státu vyšší a rodinné farmy byly obraným valem. JZD se tam moc neutvořila a do státního systému ze svých farem Poláci dodávali mnohem méně produkce. Proto tam byl i mnohem živější černý trh s potravinami. U nás černý trh známe spíš z podpultovek v masně, ale pozor, to byla státní masna. V Polsku byl černý trh přímo z farmy a tedy kvalitnější. Do státního se logicky vždycky dodává to horší. Státní obchod tak byl v Polsku notoricky podzásoben a tak komunisté podporovali i městské zahrádkaření, to ale v Polsku vždy produkovalo jídlo, kdežto naše městské zahrádky byly víc na relax. Poláci tak nestratili kontakt s výrobou potravin a jejich průmyslová výroba jim nezabila tolik chuťových pohárků. Dnes si průměrná polská domácnost uvaří doma sedm jídel, deň, sedm jídel týdně, česká pět. To ale neznamená, že mají Češi jít nutně zpátky k plotně, Za těch 33 let od komunismu zbohatli natolik, že si mohou v drtivé většině dovolit říct ne ne nekvalitě. V obchodech i v restauracích. Ne všichni, ale mnohem víc než kolik to skutečně dělá. A je to přirozený vývoj. Počítač i mobil už všichni máme. Fyzické věci už vyrábějí roboti tak levně, že na nich ušetříme a investovat můžeme do kvality jídla namísto kvantity věcí. Nevím jak vy, ale já mám to poptávkové vysvětlení českého potravinového paradoxu zadokázané Dík za otevření obou očí. A chcete dobrou zprávu na závěr? Ve všech zemích EU průměrná velikost zemědělského podniku stabilně roste. V jediné zemi klesá. V té naší. Hezký den a skutečně dobrou chuť.